0: Und nur zum Vergleich, dass man nochmal das Verhältnis sieht, pro 100.000 Einwohner hat die ähm, USA 20, die über 100 Jahre werden. In Okinawa sind es 81. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Podcast-Folge von uns. Und ja, ich darf begrüßen den Flo. Hi, hi Flo. Hallo Björn. Schön, dich wiederzusehen zu einer weiteren Podcast-Folge. Und da gleich die Frage von weg. Wie geht es dir?
1: Die Freude ist ganz meinerseits. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. Wir dürfen heute übers hohe Alter berichten, welche Wege es gibt, älter zu werden. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Bereiche, auf die man achten kann und vor allem, wie man auch glücklich wird im hohen Alter. Das heißt, eben ein gesundes, langes, erfülltes Leben zu leben und damit auch möglichst viel Freiheiten zu genießen. Also genau unser Thema. Ja, deswegen sprechen wir heute über die sogenannten Blue Zones. Flo, Blue Zones, das wird vielleicht dem einen oder anderen nichts sagen. Dann erklär vielleicht mal dem einen oder anderen Zuhörer, was das denn ist. Und Ja,
1: ja das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass viele das noch nicht kennen. Deswegen ändern wir es jetzt das halt, Jahr. Ähm, die Blue Zones sind einzelne ja, Länder bzw. einzelne Zonen, Länder sind es nicht, sind Zonen in, auf der Welt, in denen das, äh, die durchschnittliche Lebenserwartung deutlich über dem Durchschnitt der restlichen Bevölkerung liegt bzw. deutlich über 100.
0: Mhm. Das heißt, wir haben hier eine Konzentration von älteren Menschen. Und ja, es gibt unterschiedliche Orte, an denen das Ganze vorkommt. Und das finde ich so spannend, dass es eben auf der ganzen Welt verteilt ist, um eben dann ein gewisses Alter auch erreichen zu können. Wir haben hier Okinawa in Japan, wir haben hier Nicoya in Costa Rica, wir haben Sardinien in Italien, aus den USA, Lona Linda, wir haben Ikaria in Griechenland und Singapur. Und da sieht man eben, auf der ganzen Welt gibt es so Orte, wo Menschen überdurchschnittlich alt werden. Ja, und woran liegt das denn überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben so vier Punkte, beziehungsweise vier rote Faden, nenne ich sie jetzt mal, die sich durch die ganzen blauen Zonen mhm. durchziehen. Das ist auch schön bildlich gesprochen. Rote ja. Fäden, die sich durch blaue Zonen durchziehen. Ja, das ist doch
0: schön, kann man sich zumindest merken.
1: Genau, es ist zum einen die Bewegung. Also wie bewegen sich die Menschen, beziehungsweise wie natürlich bewegen sie sich auch, werden wir darauf mhm. eingehen. Dann ist es einmal die Ernährung glaube ich, muss man nicht, nicht direkt erklären. Einmal ist es, ja, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und der vierte Punkt ist die Familie, ist die Umgebung, die Personen in der Umgebung und natürlich auch die Freunde, die, ja, diese Blue Zones direkt betreffen, beziehungsweise die Lebenserwartung direkt beeinflussen.
0: Wir werden jetzt in der heutigen Folge vor allem auf
1: Ernährung eingehen. Wir denken, es ist
0: grundsätzlich ein komplexeres Thema. Der ein oder andere hatte sich auch das Thema Ernährung von uns gewünscht. Und ja, deswegen gehen wir jetzt auch ein bisschen drauf ein und versuchen das Ganze dann auch zu ergänzen mit eigenem Wissen. Genau, wir starten direkt und zwar in Japan mit Okinawa. Auffällig vor allem hier ist es, dass es eine pflanzenbasierte Nahrung ist. Das heißt, nur zwischen 1 und 2 Prozent essen die Menschen vor Ort Fisch oder Fleisch beziehungsweise auch Eier und der Rest ist pflanzenbasiert. Ähm, Sie selber haben hier eine Süßkartoffel, hängt äh, mit auch der Ortschaft Fort äh, ab, da hier ja Taifun gefahren sind und diese Süßkartoffel dort gut gebaut werden kann. Und vor allem spannend bei dieser Süßkartoffel, die Sie zu 67% konsumieren, es handelt sich hierbei um komplexe Kohlenhydrate und vor allem auch ballaststoffreiches Essen. Genauso auch Tofu. Das heißt, sie verzehren hier regelmäßig Tofu. Der schöne Vorteil von Tofu ist, dass es einmal den Cholesterinspiegel senkt und auf der anderen Seite senkt es auch das Risiko für Herzerkrankungen. Ja, jetzt geht der ein oder andere hin, oder ich habe es auch schon häufiger hören können, da ich mich selber eben auch pflanzenbasiert ernähre. Ja Björn, man kann ja über pflanzenbasierte Ernährung keine Proteine zu sich nehmen. Ja, das ist ehrlich gesagt komplett falsch. Und zwar, man kann sehr, sehr gut Proteine auch zu sich nehmen, also Eiweiß. Und äh, spannend ist eben auch vor allem in der pflanzenbasierten Ernährung, dass du auch stetig äh, gute, also ungesättigte Fettsäuren zu dir nimmst. In Okinawa essen sie täglich 90 Gramm Sojaprodukte. Und das eben vor allem von Tofu. Sie haben dann einen eigenen Tofu, der eben mehr Nährstoffe hergibt. Und äh, spannend ist hierbei auch, dass grundsätzlich gibt es, da auch nicht das eine Lebensmittel, sondern es macht die Vielzahl an gesundheitsfördernden Lebensmitteln aus. Und ähm, ja, zu dieser Ergänzung ist auch noch das spannend in Richtung der, der Kalorienbedarf am Tag. Und zwar die WHO hat hier empfohlen, dass man 2000 Kalorien am Tag äh, essen sollte. Ja, durchschnittlich liegen wir in Deutschland aber bei 3500 Kalorien. 73% der Menschen, die in den USA liegen, sind Hierbei fettleibig und übergewichtig, was natürlich sich irgendwo auch negativ auf die gesundheitliche Erwartung dann im hohen Alter auswirkt. Und vor allem in Okinawa haben wir hier deutlich weniger Kalorien. Das heißt, hier werden 2000 Kalorien pro Person gegessen. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Der Hintergrund ist hier, da sie im Nahrungsmittel wählen, die vor allem eben äh, komplexer sind und damit auch einen höheren Nährwert für den Körper darstellen, also somit auch ein höheres Sättigungsgefühl darstellen. Beispiel. So, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Du isst einen Burger zu Hause. Ein Burger hat so circa 750 Kalorien. Ich glaube, der ein oder andere Burger von, ich möchte jetzt keinen Namen sagen, von der ein oder anderen Fastfood-Kette hat deutlich mehr. Und äh, in Okinawa essen sie zum Beispiel stattdessen Chanpuru. Champullo hat 350 Kalorien pro Portion und teilt sich auf auf Tofu, Gemüse und Kräuter. Und somit sehr sättigend. Auch sehr, sehr spannend, vor jeder äh, ja, vor jeder Mahlzeit rufen sie die Worte hara achibu. Das bedeutet 8 von 10. Und bedeutet sozusagen, sie essen so, dass der Magen maximal zu 80% gefüllt ist und hören dann das Essen auf.
1: Ja, sehr spannend. Ergänzend dazu, ich möchte direkt auf den Proteinbedarf eingehen beziehungsweise auf die proteinreiche Ernährung. In Costa Rica, in Nicoya ist es so, dass sich die Menschen größtenteils von Bohnen, Kürbis und Mais äh, ernähren und die sind dort auch als ja die drei Schwestern im Volksmund bekannt, weil sie eben sehr sehr oft zusammengehen und wir schauen uns kurz mal an, wie Proteine oder wie Proteine zusammengesetzt sind und da ist es wichtig zu wissen, dass Proteine aus neun Aminosäuren zusammengesetzt sind, beziehungsweise wir brauchen neun Aminosäuren, um Muskeln zu bilden und aufzubauen. Und tierische Produkte, wie beispielsweise Eier oder Joghurt oder auch Fleisch, haben alle neun Aminosäuren auf einmal. Ja, die Besonderheit derzeit an den Bohnen, dem Kürbis und dem Mais ist, dass diese Kombination genau diese neun Aminosäuren eben auch hat. Und natürlich geht es jetzt natürlich noch darum, rauszufinden bzw. zu sagen, was jetzt der Vorteil daran ist. Und beim Fleisch bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise bei den tierischen Produkten ist es so, dass diese sehr viel Cholesterin und vor allem gesättigtes Fett enthalten. Und das ist ja nicht gut. Bei den drei Schwestern, in Anführungszeichen, ist dies nicht so. Heißt, man verzichtet dadurch eben auf das Cholesterin und das gesättigte Fett. Und das beeinflusst auch direkt die Lebenserwartung in Nikoja und dadurch leben die Menschen auch länger, weil sie eben diese für den Körper schlechten Stoffe in, im Übermaß nicht konsumieren. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Schön, dass du den Podcast bis hierhin gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge uns gerne auf Apple Podcasts und auf Spotify und lass gerne auch eine Bewertung da. Und vor allem ganz, ganz wichtig, Teil den Podcast mit deinen Freunden und deiner Familie und rede gerne auch über den Podcast, damit dieser noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringt. Zudem kannst du uns gerne auf unseren Social Media Kanälen folgen, die sind in der Beschreibung verlinkt und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram Story verlinken und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Ja, ich finde sehr, sehr spannend und sehen Thema auch nochmal zu sagen, dass weltweit zwei Drittel der acht Milliarden Menschen an einer vermeidbaren Krankheit sterben. Äh, was sind vermeidbare Krankheiten? Zum Beispiel äh, Herzinfarkt, ähm, wir haben hier Krebsleiden und ähm, ich Diabetes leiden kommt auch mit mit dazu und zum Beispiel in Okinawa ähm, geht eben genau also nochmal darauf einzugehen in Okinawa äh, schafft man es eben dadurch vor allem durch die Ernährung auch die Zahl der Diabeteserkrankungen zu verringern Herzkrankheiten fünfmal seltener im Weltdurchschnitt und es gibt dort kaum Demenz. Was ich extrem spannend finde. Und nur zum Vergleich, dass man nochmal das Verhältnis sieht. Pro 100.000 Einwohner hat die ähm, USA 20, die über 100 Jahre werden. In Okinawa sind es 81. 81 mehr. Und Auch spannend, ähm, ich glaube so ein Glaubenssatz ist ja in dem einen oder anderen drin, dass die Lebenserwartung immer weiter steigen wird. Nein, das ist ehrlich gesagt nicht korrekt. Und zwar wäre jetzt in den USA das erste Mal, dass die Le Lebenserwartung gesunken ist. Also zeigt euch, auch trotz wissenschaftlichen Fortschritt ist das Ganze auch begrenzt und deswegen spielt auch die Ernährung eine unfassbar wichtige Rolle. In Sardinien ähm, ist es sehr, sehr ähnlich auch wie zu den, bei den zuvor genannten Orten und zwar wir haben hier ähm, auch wieder vor allem eine pflanzenbasierte Ernährung beziehungsweise auch hier möglichst versuchen, eine komplexe Ernährung darzustellen. Und ähm, hier werden trotzdem auch, weil Kohlenhydrate werden ja immer so verteufelt und gesagt, naja Kohlenhydrate ist das Allerschlimmste. Ähm, ja, nein, dort werden auch Nudeln gegessen und äh, Brot. Die Besonderheit hier ist hierbei nur, dass sie aus Sauerteig anstatt aus Weißbrot zubereitet wird. Das heißt, wir haben hier eine verringerte, verringerte glykämische Last und reduzieren damit auch wieder die Zuckeraufnahme. Hier haben wir hauptsächlich komplexe Kohlenhydrate. Wie der Flo ja bereits gesagt hat, kommt hier auch Bohnen, Vollkorngemüse vor. Das sorgt wiederum für erhöhte Ballaststoffe Und diese wirken sich wieder entzündungshemmend auf den Körper aus. Und vor allem ganz wichtig, sie verwenden natürliche Zutaten aus den Garten. Da werden wir für euch am Ende nochmal zusammenfassen, warum vor allem natürliche Zutaten das Wichtigste sind und warum eine pflanzenbasierte Ernährung nicht in allen Fällen
1: gesund sein muss. Ja, Zucker hat es sogar angesprochen. Ich nehme euch direkt mit zu, auf einen kleinen Ausflug auf die Insel Ikaria nach Griechenland. Dort ist es so, dass ähm, die Menschen größtenteils oder eigentlich grundsätzlich nur aus eigenem Anbau leben und auf diesen Zucker wird dort größtenteils komplett verzichtet. Es gibt nämlich einen Zuckersatz und das ist Honig. Und das Besondere an diesem Honig ist, dass er erstens auf Ikaria selbst produziert wird, dass er keine Zusatzstoffe hat und diese Bienen bzw. die Bienenstöcke werden von den Imkern über die Insel gefahren. Das heißt, die Bienen sind beispielsweise an einem Tag auf einer Blumenwiese und am nächsten Tag sind sie bei Apfelbäumen, bei Kirschbäumen, bei Nektarinenbäumen etc. pp. Ähm, und können dadurch viel viel mehr Blüten natürlich genießen und aus diesen Blüten dann den Nektar herstellen. Heißt, sie haben noch mehr Nährstoffe und dieser ähm, Honig ist einfach hat einfach mehr Inhaltsstoffe und mehr Stoffe, die eben gut für für den Körper sind. Eine weitere Besonderheit ist, dass der Honig nicht gekocht oder erhitzt wird, wie der Honig, den wir normalerweise im Supermarkt kaufen können. Und dadurch wird eben auch vermieden, dass eben diese Inhaltsstoffe äh, ja nicht zerstört werden. Und auch eine Besonderheit, dass der Tee beispielsweise, den man auf Ikaria sehr sehr häufig trinkt, der entzündungshemmend wirkt, antioxidierend und auch den Blutdruck senkt. Dieser wird mit dem Honig gesüßt, also als Zuckersatz, aber nicht, wenn der Tee noch kochend heiß ist, sondern erst, wenn der Tee auf Trinktemperatur ist, weil natürlich, wenn der Honig nicht erhitzt wird in der Herstellung, dann soll der ja auch nicht im Tee erhitzt werden, dementsprechend ja, verfeinern die Ikarianer ihren Tee auf Trinktemperatur mit dem Honig.
0: Ja, jetzt wird äh, häufig hingegangen und gesagt, Na ja, so eine, eine Ernährung hört sich ja wirklich wundervoll an, Flo und Björn, aber das ist ja gar nicht umsetzbar bei uns hier in den Städten, äh, in, in der Urbanisierung. Ähm, nein, ist nicht korrekt. Ähm, und zwar ist sehr wohl umsetzbar. Wir haben hier nämlich die USA in Kalifornien, in Loma Linda. Und äh, die setzen das Ganze nämlich auch um. Das heißt, auch hier wie in den anderen Orten wird vor allem eben pflanzenbasiert gegessen. Das heißt, es wird maximal 5% Fleisch und Fisch verzerrt. Aber der Großteil der Menschen dort, ansätze, dort ansässigen Menschen ernährt sich vegetarisch oder auch vegan. Und zwar hierbei wird auf ausgewogenes Obst gesetzt. Sie haben hier Getreide, das sie verzehren, vor allem Vollkorngetreide. Sie setzen auf Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und eben Vollkornprodukte. So, Fleisch und Fisch, das sorgt dafür, nochmal zusammenfassend, dass der Cholesterinwert steigt. Bei pflanzenbasierter Nahrung sinkt das Ganze. Und Fleisch hat leider auch ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen, das heißt für Übergewicht, ähm, Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes und auch Krebsleiden. Pflanzliche Ernährung ähm, hat den Vorteil, dass das sozusagen mehr Inhaltsstoffe enthält, wie der Flo bereits gesagt hat, die der fleischlichen Ernährung empfehlen. Obst zum Beispiel hat den Vorteil, dass es Lungenkrebsrisiko reduziert. Regelmäßig und äh, wichtig auch, regelmäßig gerne eine Handvoll Nüsse essen. Und zwar, hier gibt es auch Studien zu, dass sich dort die Lebenserwartung um drei Jahre länger verlängert und du somit damit auch wieder das Risiko auf Herzerkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung senken kannst. Bohnen zum Beispiel reduzieren das Darmkrebsrisiko. Und grundsätzlich gibt es hier auch wieder ähm, Studien zu, dass Veganer im Durchschnitt 10 Kilo weniger wiegen als Fleischesser. Ich glaube, das sind so ein paar überzeugende Vorteile auch, warum es sinnvoll ist, eben sich mal mit dem Thema mehr und mehr auseinanderzusetzen.
1: Ja, du hast jetzt gerade dieses Verhalten in der urbanen Stadt angesprochen und ich nehme euch mit nach Singapur. Und Singapur hat nämlich ein ja schönes System entwickelt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise schöne Muster, eben diese ja, Ernährung auch den Menschen nahezubringen. Und nochmal ganz, ganz wichtig für euch, es geht nicht darum, euch jetzt sozusagen, hey, so und so habt ihr euch zu ernähren, sondern euch einfach so ein bisschen ja Impulse zu geben, um euch zum Denken anzuregen und vor allem vielleicht auch einfach das Interesse daran, sich damit mal auseinanderzusetzen und dann zu entscheiden, was ihr für euch einfach mitnimmt und wie ihr das Ganze dann handhabt. In Singapur ist es so, dass sich die Politik das zur Aufgabe gemacht hat, die gesündere Ernährung an die Menschen weiterzugeben. Heißt, sie haben... Ähm, bessere, in Anführungszeichen, Lebensmittel subventioniert. Beispielsweise, wenn man braunen Reis mit weißem Reis vergleicht, dann ist der braune Reis deutlich ballaststoffreicher. Und so haben sie es eben geschafft, den braunen Reis günstiger zu machen und die Leute dadurch dann dazu anzuregen, den braunen Reis, dem weißen Reis vorzuziehen. Sie haben beispielsweise auch die Zuckermenge in Limo begrenzt. Ich glaube, das wäre jetzt... hat ja, fast, fast undenkbar hier in, in Europa, beziehungsweise auch in, in Amerika, aber sie haben es gemacht und haben es dadurch geschafft, Limonade herzustellen oder herstellen zu lassen, die sehr, sehr wenig Zucker hat. Und was ich super, super spannend fand, sie haben in Restaurants und in Supermärkten Schilder eingeführt, beziehungsweise vorgegeben, dass ja, Lebensmittel, die die gesündere Wahl sind, dass diese mit Schildern gekennzeichnet werden. Mhm. Das heißt, dass wenn ich in den Supermarkt gehe und es sind beispielsweise fünf Sorten Käse da oder ja fünfmal fünf Tiefkühl whatever Pizza, dann wird mir durch ein Schild bewusst gezeigt, das ist die gesündere Wahl. So, das ist beispielsweise von den Dingen das gesündeste. So Und das finde ich super, super spannend. Finde ich super geil. Weil du dadurch es schaffst, auch mit, sage ich jetzt mal, Politik, ganz einfach, die Menschen dahin zu bringen, dass sie gesünder leben. Und in Singapur hat es geklappt. Singapur hat ähm, weltweit die höchste Lebenserwartung mit 83,8 Jahren. Und ja, da spielt Ernährung ein, einen großen Faktor in Singapur
0: geht eben vor allem um die Aufklärung. Ich glaube, um glaub, das ist der allerwichtigste aller Punkt. Und deswegen, wie der Flo schon gesagt hat, ähm, wir wollen dafür stehen, dass ihr möglichst viel Freiheit habt. Das heißt aber auch, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, um eben damit dann auch zu so einem Punkt hinzukommen und selber entscheiden zu können, hey, ich möchte mich bewusst so ernähren, beziehungsweise ich treffe bewusst die Entscheidung, zum Beispiel weiter in diesem Fleischkonsum so hoch zu halten, aber auch bewusst dann mit diesem Risiko zu leben. Ich weiß, der eine oder andere wird das jetzt nicht gut finden und sagen, naja, wir können die nur, aber wir wollen euch Möglichkeiten in die Hand geben. Und was ihr am Ende des Tages entscheidet, ist trotzdem eure eigene Entscheidung. Wir geben euch nur die Punkte mit, wie ihr wiederum Möglichkeiten habt, euer Leben anders zu gestalten, beziehungsweise dann auch bewusster zu gestalten. Wichtig bei diesen ganzen Ernährungstipps. Nichts geht über oder nichts steht über eine ausgewogenen, äh, möglichst komplexen Ernährung. Das heißt auch, selbst wenn du dich zum Beispiel vegan ernährst und ich sag mal nur Fertigprodukte kaufst, also du gehst in den Supermarkt und holst irgendeinen Fertigschnitzel und davon isst du nur und sagst, naja, ich ernähre mich jetzt ja pflanzen, pflanzlich und alles super. Ähm, nein, das ist in keinster Weise zielführend, sondern auch ganz wichtig, in jeder Ernährung komplex möglich ernähren. Wir hatten ja hier äh, für euch nochmal aufgezählt, hier mit Thema Nüsse Handvoll. Wir haben hier Gemüse gesagt, Vollkornprodukte, äh, Hülsenfrüchte, Obst hatten wir und um damit möglichst viel abzudecken, und das noch mal ganz ganz entscheidend bitte mitzunehmen aus dieser Folge: Versucht euch möglichst komplett zu ernähren und vor allem auch pflanzlich, um damit auch ähm, Risiko für weitere Erkrankungen zu senken und damit euer Leben dann auch ähm, eine Möglichkeit zu haben, euer Leben auch verlängern zu
1: können. Genau, und ganz ganz wichtig, was ich euch einfach nur mitgeben möchte: ähm, Setzt euch gerne einfach mal damit auseinander. Also, ich glaube, das ist so der erste Schritt. Ja. und die Entscheidung, die trefft ihr dann, also wenn mhm. ihr sagt, ihr ernährt euch so weiter, ja. dann ist das auch völlig okay, ja. dürft ihr dürft ihr selber entscheiden, ja. wenn ihr Bock drauf habt, dann einfach mal ja damit auseinandersetzen, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, beziehungsweise euch noch unsicher seid ja. oder auch einfach jetzt noch Fragen zur Folge und ja, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge. Ich habe noch mal
0: einen kleinen ergänzenden Punkt, bevor wir es jetzt beenden. Äh, wichtig auch, äh, wie der jetzt sagt, bitte lest euch auch zu solchen Themen ein. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt entscheiden solltet, auch nach der Folge, hey, ich möchte es wirklich mal probieren mit vegan, habe schon länger erlebt, bitte informiert euch hier, weil eben nicht alle Stoffe so über die Ernährung aufgenommen werden und du damit dann auch supplementieren darfst. Und das bitte nochmal, dass du das hörst, dass es eben wichtig ist, sich möglichst breit aufzustellen. Beziehungsweise wenn du nicht supplementieren möchtest, ja, gilt es einfach, sich sehr, sehr gut zu ernähren. Und das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, der dahinter steht. Deswegen, bevor man solche Entscheidungen auch trifft, informiert euch wirklich da komplex. Und ich glaube, dann ist es eine absolut sinnvolle und auch gute Sache. Und nebenbei tut man auch der Umwelt etwas ganz Gutes.
1: Genau, dann beenden wir jetzt hier an der Stelle die Folge. Jetzt haben wir es geschafft. <lacht> und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Björn, für deine Zeit und dein Wissen, wie immer. Und ja, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine gute Zeit. Und bis bald. Tschüss. Bis bald. Macht's gut. Ciao.